0: Ukrajinské zprávy, uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě. Ten projekt je realizovaný na území celé České republiky a pořádá ho vlastně Diakonie ČCE, takže my jsme jednou z teřínek Diakonie ČCE, takže to bylo opravdu rozsáhlá akce, kterou Koordinovala naše Pražská centrála a v nás v Plzni jsme předírali krabice na dvou místech po celý minulý týden, tak se říkala, na Gerské v Plzni a na Rakitanské ulici v Plzni a byli jsme tam od pátku do neděle. A celkem uh, se podařilo vybrat úplně úžasných 2000 krabic které jsou určeny pro věkové kategorie dětí, pro ty nejmenší do pěti let, potom mezi pěti a deseti roky života a potom těm starším dětem na deset let. Pro zajímavost, jen nejvíc krabice vybralo
1: v té kategorii pět až deset let. Vy jste se tedy přímo setkávali s těmi lidmi, kteří krabice přinášeli. Rozumím tomu dobře? Mm-hmm. Přesně vlastně tak, my jsme měli stánek vedle obchodu a oni donášeli krabice s různým obsahem pro různé děti. Povězte mi, co to bylo za lidi, vzpomenete si na nějaký příběh nebo dva, na, na ty lidi, se kterými jste se setkávali, kteří se rozhodli takhle pomáhat?
0: Příběh asi konkrétní si úplně nespomenu, ale spíše nás zaujalo, že opravdu chodili jak jednotlivci, že třeba babička s dětma přišli, ale chodili i školky, školy, kde opravdu ty učitelky motivovaly děti, aby dělali něco navíc a že i vlastně i ty malé dětičky pochopily, jak je důležité pomáhat dětem třeba v jejich věku kteří neměli to štěstí, aby měli všechno doma zajištěný, aby měli výtvarný potřeby, když si chtějí malovat a podobně. Tak to bylo moc hezký, že i, že i malé děti darovali.
1: Máte tušení, jak se informace o té akci dostala k těm jednotlivým lidem? Dokážete to dopátrat třeba z rozhovoru s těmi lidmi u stánku?
0: Pak jsem k tomu, že to bylo v kooperaci s televizí Nová, tak předpokám, že hodně velkou část propagace právě odtáhla televize Nová. Hodně věcí jsme spouštili na našich sociálních sítích a obrovské množství šlo přes dobrovolníky. My jsme opravdu načiní z toho, že ta vlna Solidarity se šíří úplně neuvěřitelným způsobem, takže i ty dobrovolníci ve svých sociálních bublinách ty informace šířily velmi rychle a ono se to rozkřiklo. Jak tam stojíte, vlastně lidi chodí nakupovat, tak oni vlastně, když jdou kolem, tak se zajímali, o co se jedná a se třeba po nákupu rovnou nakoupené zboží.
1: To jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli to někoho inspirovalo na natolik, že během svého nákupu ještě obstaral nějakou krabici. Takže tuhle zkušenost máte. Mm, ano, taky. Co tedy na straně těch přijímajících? Taky se zeptám na příběh nebo aspoň na nějaký dojem. Byla jste u toho, když někomu z těch dětí v těch různých věkových kategoriích se dostala taková krabice do rukou?
0: Úplně přímo jsem u toho nebyla, ale vím, že včera a předevčírem se nějakým způsobem předávali už i před televizí, aby to bylo zdokumentováno. My se to nepředávalo jenom tak jako někde v ulicích. Vím, že hodně velkou část předávala právě Pražská centrála a my jako plzeňská diakonie západ, tak těch 700 kusů, co nám to zůstalo, co jsme nepředávali do Prahy na jejich potřeby, tak si rozvážíme my. Část pobutujeme do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině tady v Puzních. A kde si je předávají další poskytovatele pomoci, takže tam jsme taky zprostředkovatelem, ale jsme schopni vozit i tady třeba na ubytovny do Čechovky, do Rokycan, do místní ubytovny, do Tělocvičen, tam je předáváme taky osobně. A budeme je v příštím týdnu distribuovat třeba do Kralovic, do Malesic, také využíváme cít našich služeb, našich klubů pro děti a mládež, který se nachází v odlehlejších lokalitách, třeba v Domažlicích a na Poběžovicku, tak tam bychom tu pomoc chtěli dát také přímo dětem, kteří jsou v těchto lokalitách, aby to nebylo jenom lokalizováno v Plzni, to by byla škoda. Tady se těch uprchlíků samozřejmě největší množství, ale nechceme zapomínat na ty, co jsou
1: v těch vzdálenějších lokalitách. Jako Diakonie Západ máte evidentně celé portfolio činností a teď se k tomu přidala právě pomoc ukrajinským uprchlíkům. Jak se vám daří zajišťovat vlastně chod toho všeho stávajícího a k tomu vlastně přibrat tuhletu záležitost?
0: No, byli jsme překvapený, že vlastně všechno šlo velmi rychle. Ono začala válka a museli jsme se velmi rychle přizpůsobit na stavé situaci. My máme celkem 11 sociálních služeb registrovaných, což je obrovské portfolio, jak jste správně říkala. Měli jsme to štěstí, že jednou z těch služeb je služba terén která se zabývala tím, že se starala o lidi přijíždějící k nám do České republiky, aby tady pracovali, tak o, v podstatě zaměstnanci našeho terénu mluví osmi jazyky, takže tam bylo velmi dobré začít právě u této služby, která měla. Dobře zmapováno, jaký Ukrajinci už u nás žijí, kdo tady pracuje. Často za nimi přijížděly právě jejich rodiny utíkali a utíkaly do prostředí, kde už jsou vlastně jejich členové rodiny, takže veškerá ta pomoc původně tekla právě přes ten terén. Nicméně my se scházíme velmi pravidelně vedoucí těch jednotlivých služeb a přemýšlíme nad tím, co jsme schopni zajistit dalšího. My jsme třeba v terénu, který sídlí v Raslové ulici v Plzni, zajistili hned asi týden potom, co začala válka. Takovou odpočinkovou místnost pro uprchlíci, protože jestli si pamatujete, tak stále na začátku ty obrovské fronty lidí pro registraci na mrazu, byly, byly opravdu silné mrazy, tak jsme chtěli, aby aspoň na pár hodin se mohli někde sednout, dát si teplý čaj, nějaké občerstvení a hlavně si odpočinout, protože to bylo velmi jako psychicky pro ně náročné. Rozhodli jsme se jim podpořit ty uprchlíky taky tím, že jsme nabídli krizovou intervenci, takže jsme schopni jim pomoct i nějakým způsobem psychicky a máme hodně služeb, které se zajímají o rodine Dětmi, takže se snažíme pomoct i matkám s dětmi, zajišťovat dětem nějakou zábavu, aby se cítili dobře, aby se necítili úplně vykořeněný v té každí, na kterou byly děti zvyklé. Děti jsou zvyklé si hrát, chodit do školy, mít nějaký režim, takže s tom jsme schopni s nima spolupracovat a zajišťujeme
1: činnosti. Sama jste říkala, že. Ta věc byla zpočátku spontánní, bylo potřebí reagovat, teď už se přeci trochu orientujete. Člověk někdy má v sobě nějakou oblast, kterou si říká, že na ní dojde. Máte něco, co máte v plánu, co si říkáte, že asi na to nadejde čas, že něco vidíte, co se jaksi rýsuje v budoucnu, nebo spíš, že chcete to integrovat do toho vašeho networku existujícího? Asi obě
0: ty varianty, které jste zmínila, jsou velmi pravděpodobné, že k ním dojde. Některé činnosti, které děláme už, tak chceme prostřednictvím těch činností pomoct i uprchlíkům, což je třeba praní prádla, ono to zdá jako velmi jako usměvná věc. Ale věnte si, že když někde na ubytovně spí třeba sto lidí a nemají tam třeba pračku, no to mají jenom jednu pračku, tak my vlastně třeba v naší sociální službě jubiláta, kde se staráme o seniory, tak jsme schopni něco třeba i vyprat, takže to jsou takové praktické věci, které nás teď čekají a které teď konce snažíme organizovat, ale poté se budeme pokoušet přemýšlet i dlouhodobě, což bude třeba letní tábor, nás napadl. Je třeba předměstský tábor pro dětí z ukrajinských rodin, kde se setkají i s českými rodinami, aby trošinku se ty rodiny integrovaly do našeho systému jak kulturně, tak jazykově. Takže bychom moc rádi nabídli i místa pro ukrajinské děti a je to fakt otázka až léta. Takže se snažíme plánovat takové činnosti, které budou dlouhodobé, střednědobé i, i teďkom vlastně je velmi operativní. Budeme mapo- mapovat prostě potřeby uprchlíků a podle toho se bude přizpůsobovat do budoucna.